0: Ich freue mich sehr, dass wir jetzt schon die 26. Folge von Inside CSD Leipzig, der Podcast insgesamt schon haben und ich freue mich sehr, dass wir heute über ein Thema sprechen, was auch ein bisschen eine Forderung ist vom CSC Leipzig. Es geht um lesbische Sichtbarkeit und in diesem Fall geht es um einen ganz besonderen Film und ich habe heute die Filmemacherin zu Gast, Barbara Wallbraun, die den Film gemacht hat, Uferfrauen, lesbisches Lieben und Leben in der DDR. schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Barbara, ich freue mich, dass wir uns heute treffen können. Ja, es klappt endlich. Ja, ich freue mich so, weil ich finde es toll, dass, dass wir beide heute miteinander sprechen können, denn wir haben so eine wie soll ich sagen, kleine gemeinsame Vergangenheit, so würde ich es mal formulieren. Wir haben uns getroffen mal in der Frauenkultur, wir haben gerade im Vorgespräch ein bisschen darüber nachgedacht, wann das war, 2000 und, du hast nachgeguckt, 2019, ne?
1: 2019 haben wir in der Frauenkultur mal zusammen aufgelegt, so Disco.
0: Genau, und da hatten wir echt super, super viel Spaß zusammen, ich erinnere mich sehr gut an diesen Abend und ich meine auch, dass wir uns auch ein bisschen über dein Projekt unterhalten haben, was jetzt, also ich kannst du nur so sagen, durch die Decke gegangen ist, dieser Film. Äh, die Uferfrauen ist, du bist ja gefühlt durch die halbe Welt damit gereist und äh, hast, hast diverse Kinos von ihnen gesehen und hast äh, den Film überall gezeigt, die Dokumentation. Äh, wie ist das für dich, dass, dass dieser Film ja so überall angekommen ist und, und so viele Menschen den jetzt auch schon gesehen haben?
1: Naja, ich muss leider dazu sagen, also ich bin nicht äh, um die Welt gereist, der Film schon leider. Ähm, ich habe äh, viele viele Publikum viel Publikum nur online gesehen leider, weil ähm, der Film natürlich genau zu ja also die die Premiere sollte eigentlich im ersten Lockdown sein ähm, und der Film ist dann sage ich mal online durch die durch die Welt gereist, was mich natürlich echt geschmerzt hat, weil ich hätte mhm. Städte gesehen, die ich ähm, sehr gerne besucht hätte. Ähm, ja, das war. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es immer noch nicht ganz begriffen, was ich da irgendwie für einen Stein auch ins Rollen gebracht habe mit, mit lesbischer Sichtbarkeit, vor allen Dingen von, von älteren Lesben, vor allen Dingen eben ähm, von den marginalisierten Ostlesben. Ähm, und auch diese extrem positive, äh, dieses extrem positive Feedback, was es äh, zu diesem Film gab. Also es gab, glaube ich, <lacht> Keine, keine negative Pressestimme oder irgendwas. Mhm. Ähm, ich habe mir auch letztens mal noch mal irgendwie so die äh, Reviews auf Amazon durchgelesen, wo der Film irgendwie so fünf von fünf Sternen hat, was auch super absurd ist, finde ich. Ähm, ja, und das macht mich natürlich äh, sehr glücklich, aber der Film ist jetzt halt auch schon äh, drei Jahre äh, fertig tatsächlich und mhm. veröffentlicht. Ähm, und ich finde es fast schon absurd, wie lange die Dauer dieses Films ist, weil es ist eigentlich im Dokumentarischen, ja, es werden Filme immer mal wieder gezeigt, ähm, aber immer noch so mit diesem Projekt verbunden zu mhm. sein, ist eigentlich äh, der totale Wahnsinn, ähm, da auch immer noch eigentlich eine Aktualität ähm, zu haben, dass es einfach, dass ich da ein Thema aufgemacht habe, wo auch so Steine ins Rollen gekommen sind, auch in der Geschichtsschreibung, mhm. auch in der, in der Wahrnehmung. Ähm, da bin ich schon sehr froh drüber und Menschen sagen, Barbara, du kannst stolz auf dich sein. Ja, auf jeden Was Fall. mir so ein bisschen schwerfällt, tatsächlich äh, auf mich stolz zu sein. Ähm, manchmal kommt es an, manchmal kommt es weniger an, dass ich auf mich stolz sein kann, dass ich da so ein Fass aufgemacht habe.
0: Aber Du, du, du sprichst jetzt so darüber, ich sehe dein Strahlen im, im Gesicht, wenn du über den Film sprichst, hättest du jemals gedacht, dass das dass das so eine ja, wie du sagst, so eine Welle irgendwie losgetreten hat, dass dieses Thema auch, auch irgendwie in den Mittelpunkt rückt? Also ich meine, lesbische Sichtbarkeit ist das eine, dann natürlich auch lesbisches Leben und Lieben in der DDR ist ja nochmal ein, ein Spezialthema. Hättest du gedacht, dass, dass, dass deine Idee, die du damals hattest vor einigen Jahren, dass die so ihr Publikum findet und dass, dass ja, das Thema so nachgefragt ist?
1: Ja, also ohne mich da jetzt selber beweihräuchern mhm. zu wollen, aber ich wusste, ähm, ich, ich, ich wusste, dass es ein wichtiges Thema ist, was eben nicht nur ostsozialisierte Lesben ab 50 äh, Jahren äh, interessiert, sondern auch so über die Generationen und über die Grenzen hinweg ähm, mhm. Menschen vor allen Dingen auch natürlich aus der queeren Community interessiert. Der Erfolg hängt aber auch damit zusammen, wie ich an das Projekt rangegangen bin. Ja? Also ich bin ja jetzt nicht die Erste gewesen, die sich irgendwie lesbischen Biografien aus dem Osten gewidmet hat, mhm. sondern für mich war halt von Anfang an klar, ich brauche ein bestimmtes Budget, ich brauche professionelle Menschen um mich drumherum, die äh, angefangen bei der Kamera, äh, Schnitt, Musik, ja, äh, meine, Produzent, äh, meine Produzenten, meine ähm, Produzenten, die einfach Ahnung haben ähm, und mit mir zusammen Geld in die Hand nehmen und Vertrauen äh, in meinen, meinen ersten langen Dokumentarfilm setzen, äh, damit eben diese breite Öffentlichkeitswirkung erreicht werden kann. Und das war halt einfach auch ein siebenjähriger Kampf. Also das war halt schon auch eine mhm. sehr anstrengende Entstehungsgeschichte. Ähm, die auch tatsächlich oft auf, also der Film stand tatsächlich auch in der Mache, oft auf der Kippe, weil ich wirklich gedacht habe, okay, ich schaffe das nicht, weil es einfach auch ganz prekäre Arbeitssituationen oder Arbeitsbedingungen für mich waren. Aber ich wusste halt, das ist ein ganz wichtiger Film, der aber eben professionell ähm, produziert werden muss, mhm. damit es eben Erfolg geben kann. Ähm, und dann gab es halt. 2017 noch die Zusage vom ZDF und das war dann halt auch so, sage ich mal, der Ritterinnenschlag zu sagen, okay, das ZDF ist halt mit an Bord und die wertschätzen das auch, weil es in der breiten Wahrnehmung das Thema noch gar nicht bearbeitet war und so lässt sich halt eben auch der Erfolg begründen. Also ich wollte halt nicht mit 5.000 oder 10.000 Euro einen Film machen, der dann irgendwie versickert, weil er auch nicht die Qualität hat. Und da war ich schon davon überzeugt, dass der Film ein Erfolg wird. Also oder anders, dass es ein guter Film wird, mhm. ja, der ähm, auch viele unterschiedliche Menschengruppen anspricht. Ich habe aber nicht daran gedacht, dass ich da jetzt eine, eine Riesenwelle mit lostrete. Ich wollte aber von Anfang an eine breite Öffentlichkeitswirkung erzielen. Und da ist es natürlich sehr positiv dass da jetzt auch in der Geschichtsschreibung und in der Aufarbeitung vor allem sich viele junge äh, Frauen, Menschen angesprochen fühlen, ähm, das Thema weiterzubearbeiten. zu weil es einfach vorher, es war so offensichtlich da, aber es haben sich nicht viele drum gekümmert und das hat sich
0: jetzt zum Glück geändert. Das ist ja jetzt auch gerade so eine, so eine Entwicklung, queere Themen, das Spektrum, das kommt immer mehr, so habe ich zumindest das Gefühl, in, in den Fokus, das ist irgendwie in seiner Vielfältigkeit irgendwie Thema in Filmen oder in Serien oder es ist ja spielt immer mehr eine Rolle. Act Out ähm, hat, glaube ich, auch dazu beigetragen, dass auch queere Filmschaffende sagen, hey, uns gibt's, wir sind irgendwie Teil, wir wollen auch irgendwie sichtbar sein und, und wollen da irgendwie einen Teil von dem ganzen Filmbusiness, wenn man so will irgendwie sein. Wie, wie war das für dich, während du dies, an dem Film äh, gearbeitet hast? Also hat das, naja, Act Out war da, da noch nicht äh, sozusagen veröffentlicht, aber wie ist es so als, als queere Person im Filmbusiness für dich gewesen, da zu, zu agieren mh, für den Dokumentarfilm?
1: Naja, sagen wir es mal so, ich, ich habe ja eher so aus äh, Frauen-Lesben-Perspektive agiert. Und da war ähm, bis vor ein paar Jahren tatsächlich einfach, das war nochmal ein anderer Kampf als heute, ne? weil sich in der Zeit auch erst äh, pro Quote Film, äh, pro Quote Medien, die Queer Media Society so die letzten Jahre wirklich auch äh, gegründet und auch sehr gut aufgestellt haben und da auch äh, so einfach Rechte äh, eingefordert werden. Mhm. Und da habe ich natürlich in den Anfängen, also ich habe 2013 ähm, richtig angefangen, den Film also professionell zu entwickeln. Und da habe ich mir natürlich schon auch Sachen angehört, ähm, die, sage ich mal, schon auch in eine misogyne Richtung, misogyne Richtung äh, gingen, weil ich halt auch ganz klar von Anfang an gesagt habe, ich will halt mit dem größtmöglichen, ähm, Anteil an Frauen diesen Film machen. ja, Also am besten sollte das ganze Team weiblich sein, was halt in Mitteldeutschland einfach äh, schwierig ist, da bestimmte Posten ähm, zu besetzen oder damals zumindest noch. Ähm, und da habe ich mich schon auch auf der einen Seite immer so ein Stück weit als Einzelkämpferin gesehen, was mhm. aber nicht ganz stimmt, weil ich schon auch viele Frauen an bestimmten Positionen im Hintergrund hatten, die halt auch äh, relativ überzeugt von dem Projekt waren und mir da auch, ähm, und wenn es nur durch gutes Zureden war, also jetzt auch keine monetäre Zuwendung, aber nur durch gutes Zureden und so, so, so zu sagen, Barbara, das lohnt sich, das, diesen Film zu machen, weil der so wichtig sein wird, ähm, das war halt wichtig, aber ich hatte sage ich mal, auch viel Gegenwind, also auch zum Beispiel viel Nichtförderung, weil ich oft gehört habe, Lesben in der DDR, ähm, das interessiert niemanden. Das wird sich keiner angucken, deswegen äh, fördern wir den Film nicht oder deswegen steigen wir da nicht mit ein. Und da sehe ich halt sehr, sehr positive äh, Entwicklungen auch. Aber wie gesagt, ich hatte genug unterstützende Menschen, ähm, die an das Projekt und an das Thema geglaubt haben und auch so an meine Herangehensweise. Ähm, aber nochmal möchte ich diesen Prozess nicht durchmachen, weil ähm, dafür war es tatsächlich zu anstrengend. Und ich würde auch gerne aktuell wieder ähm, einen Film über Frauenthemen machen, einen Dokumentarfilm. Dokumentarfilm. Mhm. Und habe da aber immer noch so im Hinterkopf so, hey, es, es geht halt um Frauenthemen, es geht auch um Ostfrauenthemen wird es wieder so ein Kampf, diese Fördergelder zu bekommen, um diesen Film zu finanzieren. Weil es halt, sage ich mal, eine der marginalisierten äh, Gruppen in Deutschland ähm, nun mal ist. Ja, Wenn ich dann noch auf Diversität äh, einen Fokus lege, ich weiß es nicht, aber ähm, mich juckt mittlerweile wieder. Also ich musste mich auch erstmal ein bisschen von dem Film wirklich erholen, auch von den vielen Rumreisen, weil ich wirklich dann viel in Deutschland, nicht international, aber in Deutschland rumgereist bin. Ähm, auch die Lockdowns haben so meiner Kreativität einfach echt alles abverlangt. Äh, da ging leider nicht so viel. Und jetzt merke ich, ähm, ich, ich würde gerne wieder auch einen Film machen. So ganz langsam bin ich wieder bereit dazu.
0: Hast du schon ein paar Ideen oder in welche Richtung es gehen, gehen könnte oder ist das jetzt noch sehr am, am Anfang deines kreativen Schaffensprozesses, wenn ich das jetzt mal so sage?
1: Also es ist noch extrem am Anfang. Ich habe jetzt einen Stipendienantrag gestellt. Ich glaube, meine Ausgangsidee, als ich zum ersten Mal 2013 davon gehört habe, da hat es bei mir so so Klick gemacht. Ich fand das ein unglaublich spannendes Thema. Das kommt auch in den Uferfrauen vor. Mhm. Und zwar gab es äh, Anfang der 90er den Unabhängigen Frauenverband, die halt ganz klar gesagt haben, wir müssen uns für Fraueninteressen einsetzen. Und man hat halt eben auch ähm, in den letzten zwei Jahren gesehen, welchen Stellenwert auch Frauenarbeit immer noch oder immer noch nicht hat. Äh, wie prekär sich, also viele Auswirkungen einfach sind. Ähm, und ich finde diesen unabhängigen Frauenverband als Ausgangspunkt für einen äh, weiteren biografischen Dokumentarfilm eigentlich super spannend, weil da gab es vor 30 Jahren äh, schon mal so eine Vernetzung, ähm, die es eigentlich auch unbedingt wieder braucht, ähm, die eben auch diese ostdeutsche Perspektive einfach mit einbezieht, weil das fehlt leider an vielen Punkten immer noch, ähm, wo ich auch Schiss habe natürlich irgendwie, dass ich da ähm, so vielleicht als Geschichts, ich hinter jetzt keinen, aber so, so, so dieses, ach, ist doch 30 Jahre her, wir sind doch jetzt irgendwie ein Deutschland, wo ich mir denke, nee, irgendwie nicht. Also so aus deutsche Frauenperspektiven, man liest sich manche oder ich lese mir manche Artikel durch, so wo immer noch klar wird, hey, wir sind übrigens auch da. So deine Erinnerung ist nicht unsere Erinnerung. Und das will ich aber irgendwie so versöhnlich auch ein Stück weit, würde ich da gerne einen biografischen Film wieder drüber machen. Und da stecke ich halt am Anfang und sage aber auch ganz klar, wenn ich da nicht auch von Anfang an Förderung bekomme, dann wird dieser Film leider nicht entstehen, weil ich es mir nicht leisten kann, nochmal die ersten ein, zwei Jahre an einem Film oder auch drei Jahre an einem Film ähm, kostenlos zu arbeiten. Das mhm. geht finanziell einfach gar nicht.
0: Ja, also Unterstützung muss da auf jeden Fall äh, da sein. Vielleicht ist auch jetzt äh, gerade jemand dabei, der unseren Podcast hört und äh, deine Anfangsidee schon super spannend findet oder vielleicht auch irgendwas zu der Thematik beitragen kann. Also an der Stelle meldet euch gern ich verlinke auch nochmal alle Kontaktdaten zu dir und zum CSD Leipzig, dass ihr euch irgendwie melden könnt, wenn ihr da in irgendeiner Form eine Idee zu habt. Barbara, was bedeutet dir, dass das Filme machen, eine Dokumentation machen? Also warum gerade das als ja, künstlerisch, künstlerisches Mittel, um sich auszudrücken?
1: Ich glaube, das Dokumentarische hatte erstmal ganz pragmatische Gründe, weil Fiktional arbeiten, das heißt im Spielfilmbereich, ähm, ist ein eigenes Handwerk, also Drehbuchschreiben, Regie führen für einen Spielfilm, das ist wirklich ein, ein, ein ganz eigenes Handwerk, wohingegen das Dokumentarische, ähm, sage ich mal, eher auch für QuereinsteigerInnen geeignet ist im Sinne von ähm, dieses visuelle, empathische, ne? das, ähm, vor allen Dingen das Empathische, das ist was, was man vielleicht nicht erlernen kann, sondern äh, was ich, glaube ich, ganz gut äh, innehatte. Aber trotzdem natürlich zu wissen, wie Film funktioniert. Ähm, und das Filmemachen an sich bedeutet mir, Jetzt, das, ist jetzt nicht mein, das ist jetzt nicht mein mein volles Leben, wo ich aufgehe. Ich habe viele KollegInnen, die, die permanent am Filmemachen sind, ähm, die sich äh, die an drei Projekten gleichzeitig schreiben. Und ich, ich fokussiere mich dann auf ein Thema. Ja? Also ich ähm, bin jetzt auch gerade dabei, mir so das Drehbuch schreiben durch diverse Weiterbildungen beizubringen. Also so ganz langsam, weil ich nochmal andere Möglichkeiten sehe, auch das, was ich erzählen will, kann in einem Drehbuch, in einem fiktionalen Bereich einfach auch nochmal ganz anders dargestellt werden. Aber das Dokumentarische kann halt extrem viel Gefühl erzeugen. Ja, also, das ist halt schon ganz wunderbar. Also, es kann halt nochmal ganz andere Identifikationsmöglichkeiten mit dem oder für das Publikum auch bieten. Ähm, aber mir ist prinzipiell, sage ich mal, die, die Arbeit mit Medien wichtig. Ja, also, ich bin ja äh, von Haus aus eigentlich Medienpädagogin. Und mir ist es momentan sehr wichtig, über Filme eben zu bestimmten gesellschaftsrelevanten Themen, sei es jetzt. Rassismuskritische, Antisemitismuskritische, ähm, ja, einfach so Empathie im Zusammenleben, ja, Themen auch an, an junge Menschen zu vermitteln, weil da immer mehr Geschichtsvergessenheit äh, eben auch herrscht oder Verrohung oder Ne, so, also einfach so, so aktuelle gesellschaftliche Tendenzen eben vor allen Dingen in Sachsen, die auch bei jungen Menschen schon zu beobachten sind. Und da ist es mir halt eben gerade wichtig, sage ich mal, Filmvermittlerin zu sein und mit Filmen, die andere gemacht haben, ähm, den Jugendlichen bestimmte Themen näher zu bringen in, in Medien oder in filmpädagogischen Work Workshops. Also insofern ist Film für mich schon ein sehr wichtiges Medium, aber äh, ich greife auch gerne auf die Werke von, von anderen zurück. Also, genau.
0: Gibt es was, äh, was dich irgendwie besonders vielleicht äh, beeindruckt hat an, an anderen Filmen, ob das jetzt eine Dokumentation ist oder was, was Fiktionales irgendwie? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist irgendwie so mein absolutes Lieblingsdoku oder irgendwie ein Film oder was, wo du sagst, das, das finde ich aus welchen Gründen auch immer total spannend und kann ich mir immer wieder anschauen
1: nee, fällt mir jetzt also spontan oder nichts Spezielles ein. Ich finde es nur immer wieder, wenn ich mich inspirieren lassen will, finde ich es spannend, ähm, inwiefern auch so auch in, im, im Dokumentarischen, ob das jetzt Dokumentationen oder Dokumentarfilme sind, ähm, ich sag mal, ich, die, die Uferfrauen sind sehr klassisch aufgebaut, aber ich bewundere es immer, wenn es Menschen schaffen, eben diese, diese künstlerischen Grenzen auch audiovisuell auszuloten. Ja, ich bin ein Fan davon, Geschichten langsam zu erzählen, kann aber eben auch verstehen zu sagen, hey, ich will irgendwie so auch so diesen Zeitgeist, über den der Film, sage ich mal, berichtet. Jetzt zum Beispiel, ich habe Rebel Dykes gesehen, ja, der unglaublich schnell geschnitten ist, wo man super Probleme hat, den Protagonistinnen zu folgen. Es ist laut, es ist schrill, aber es geht halt eben auch um, sage ich mal, Punklesben in den 80ern in London, ja so ähm, wohingegen die Uferfrauen eher langsam und behäbig sind ähm, und da, sage ich mal, der Horror oder so der Zeitgeist anders mitschwingt, ähm, das, das finde ich immer ganz gut, wenn man quasi auch so durch Schnitt, also durch Montage, durch Kamera, äh, durch Visualität irgendwie so Grenzen auslotet, die aber dann auch eben zum Thema des Films passen. Ja, das gelingt manchen mehr, manchen weniger, ähm, ja, ähm, und ansonsten muss ich ehrlich gestehen, ähm, wenn ich Filme gucke, dann ähm, eher so Spielfilmsachen, ähm, weil. Und eher, eher so tatsächlich Unterhaltungssachen, mhm. ähm, weil ich tatsächlich dann auch eine bin. Ist das so leichte Kost oder, ja, oder wie? Weil ich dann tatsächlich <lacht> auch eine bin, mir geht. Also mir ist manchmal die Gesellschaft auch zu viel, auch die politische äh, Lage oder die Lage der Welt an sich, dass ich eh schon, also ne, die ich halt auch ein Stück weit analytisch aufnehme, mhm. ähm, aber dann auch manchmal einfach abends mir denke, nee, es war, es ist mir alles viel zu viel und ähm, ich gucke mir jetzt irgendwie zum hundertsten Mal Ocean's 11 an oder Ocean's, <lacht> ne, irgendeine, irgendeine Frauenkomödie oder so, weil ich einfach diesen ähm, weil ich einfach so, sage ich mal, diesen dieses Abschalten, also ich nehme Film auch einfach echt zum, zum Abschalten, so äh, Entertainment, so wie äh, eine Milliarde anderer Menschen auch, also nur weil ich irgendwie ähm, mich schweren Themen widme, heißt es das nicht, dass ich mir nur schwere Sachen reinziehe, weil es mir einfach manchmal echt zu viel ist, aber wie gesagt, manchmal lasse ich mich auch einfach gerne inspirieren und bin dann auch so positiv überrascht und überlege dann, ob das auch so für, für mein nächstes Vorhaben was Visuelles wäre, oder nicht Und ich freue mich tatsächlich auch, ähm, jetzt dieses Jahr wieder beim Doc Leipzig, das habe ich jetzt wie viele andere auch einfach jahrelang nicht gemacht, da einfach eine Woche lang im Kino zu sitzen und äh, einfach mir spannende Dokumentarfilme angucken äh, und mir denken, hey, das war jetzt übelst cool oder hey, warum ist der Film hier gelaufen? <lacht> ne? Also was wollte uns äh, der, die Filmemacherin damit sagen? <lacht> das ist, ja.
0: Das ist natürlich auch so eine Frage, die dir bestimmt auch sehr oft gestellt worden ist. Was will sie uns mit dem Film sagen? Ist das so eine Frage, die du schon, schon nicht mehr hören kannst, weil du sie so viel beantwortet hast? Oder was ist so die Frage, die immer wieder kommt, gerade in Bezug auf die Uferfrauen? Was naja, wie habe ich meine
1: Protagonistinnen kennengelernt? Ne? Also mhm. ja.
0: Was, was verbindest du mit den Protagonistinnen? Ist das, ist das so eine Freundschaft auch irgendwie draus entstanden?
1: Also ne, vier von den Uferfrauen waren letztens zusammen an der Ostsee im Urlaub. Mhm. Ähm, die sehen sich untereinander noch mal mehr, mal weniger. Also die einen sind halt so mehr verbandelt, die anderen weniger. Wir hatten ähm, ja, vor ein paar Tagen hatten wir das allererste Screening äh, und das auch das leider das einzige Screening in Leben wo halt Gisela und Sabine wohnen. Und eigentlich waren nur die eingeplant. Und dann haben aber Elke und auch Christiane gesagt, nee, nee, wir kommen auch vorbei. Ne? So, ähm, das ist denen schon wichtig und die feiern das auch sehr, dass sie sich kennengelernt haben. Ähm, und irgendwie kam dann Carola, da war ich aber schon nicht mehr da, dann kam Carola nochmal vorbei, ähm, weil die zufällig in Sachsen-Anhalt war. Ähm, ja, mich verbindet mit denen schon ähm, eine gute Freundschaft. Also ich freue mich auch immer irgendwie, die alle halbe Jahre mal, also jetzt natürlich weniger irgendwie wiederzusehen ähm, und, und halt mich zu erkundigen, wie es denen geht. Ja? Und halt auch so für mich. Äh, peu à peu festzustellen, hey, was will ich eigentlich im Alter, ne, so also, wie will, will ich im Alter leben, wie aktiv will ich noch sein, will ich mich irgendwann zur Ruhe setzen oder mache ich einfach äh, so lange weiter, bis ich tot umfalle oder so, ne, also das ist ja irgendwie, es ähm, ist halt für mich auch einfach schön, ältere lesbische Frauen um mich zu haben, weil das eben auch lange nicht möglich war, mhm. ähm, und ich glaube aber, die untereinander verbindet noch mal eine andere Freundschaft als mit mir. Aber die freuen sich natürlich auch immer, mich zu
0: sehen. Aber es ist einfach super toll, dass das wie so eine Art, wie soll ich sagen, Eigenleben irgendwie entwickelt hat, dass die dass sie alle irgendwie so zusammen irgendwie sich kennengelernt haben, sich ja immer wieder treffen und da ja so Freundschaften irgendwie entstanden sind. Also das ist ja nicht, nicht immer gegeben, dass man so eine Nähe auch irgendwie dann, dann vielleicht herstellen kann.
1: Ja, aber es war für mich ausgeschlossen, dass ich die Frauen nach ihren... Also, die haben ja für mich teilweise irgendwie Schubladen aufgemacht, die halt viele Jahre, wie viele Jahrzehnte verschlossen waren. Und es war für mich ausgeschlossen, dass die wegen mir diese Schubladen öffnen und ich dann sage, ja, danke, tschüss. Also, das war, also, das, das hätte ich mit meinem Menschsein, ne, meiner persönlichen Einstellung echt nicht vereinbaren können, ähm, die, sage ich mal jetzt in Anführungszeichen, auszunutzen, was tatsächlich auch. Viel, nicht viel, also einige Filmschaffende machen, ne, die dann so ihr persönliches Filmziel durchziehen wollen und ähm, dann auch, ja, einfach so gar nicht mehr so wirklich mit den Menschen, die sie interviewt haben, zusammenarbeiten oder sich da melden wollen. Und das war für mich ausgeschlossen. Ähm, aber auch von daher, dass eben viele... Ähm, die uns eingeladen haben, viele Kinos, viele Initiativen etc. gesagt haben, können Protagonistinnen mitkommen. Wir wollen gerne, dass die Protagonistinnen eben auch mit auf dem Podium sitzen. So haben wir uns halt eben auch oft wiedergesehen und konnten dadurch halt auch nochmal eine andere Bindung aufbauen. Aber es war mir, mir schon wichtig, denen auch zum Geburtstag zu gratulieren oder so. Ne? Also, oder mich ab und zu mal zu melden oder mal das zu fragen oder das weiterzuleiten. Das ist schon wichtig.
0: Ähm, du hast gesagt, der Film hat, hat seine Kreise gezogen. Er ist sozusagen äh, ja, an ganz vielen Orten gezeigt worden. Gibt es einen Ort, wo du sagst, da da müsste der auf jeden Fall noch mal laufen irgendwie? Oder irgendwie im Ausland vielleicht auch? Also ich habe zumindest gesehen auf Instagram, es, es gab verschiedene queere Filmfestivals auch im Ausland, wo ihr eine Verbindung hergestellt hattet. Gibt es irgendeinen Ort, wo du sagst, da... Das, das würde mich super freuen, wenn es den Film dahin schafft oder da mal gezeigt wird. Also ich
1: habe mich, hab mich super gefreut, dass der Film zweimal in Russland gelaufen ist. Dass ich, also ich habe das auch schon bei der Produktion äh, im Hinterkopf gehabt, wo ich mir dachte, dass dieser Film muss nach äh, Osteuropa. Mhm. Weil ja auch viel zwischen den Zeilen in dem Film einfach die Situation von Lesben oder queeren Menschen in Osteuropa erzählt wird, ganz mhm. ganz eindeutig. Ich war dieses Jahr einmal in Polen zum allerersten Screening, wo ich eigentlich auch dann zu dem Veranstalter gesagt habe, das wäre, mir wäre es persönlich so wichtig, ja. dass der nochmal auch in Warschau oder so gezeigt wird, weil ich glaube, so viele Menschen können sich da einfach auch mit ein Stück weit identifizieren ja? oder Ungarn, von mir aus auch, auch, auch Tschechien oder so. Ähm, ja, also ich meine, der bleibt dann halt irgendwie in der Community, aber der kann ja trotzdem auch, auch Kraft geben. Ne? Es wäre halt schön, wenn eben auch viele Heteros aber den, den Film sehen würden, aber der Film ist kaum auf einem Festival wie zum Beispiel dem Dog Leipzig gelaufen. Also der ist halt fast ausschließlich auf queeren Festivals gelaufen, was ich persönlich ein bisschen also im Ausland, ne? Was, was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil der ist ja ein Film für alle Menschen ist und nicht nur für, für lesbisch, lesbische Frauen. Also den Film haben auch kaum schwule Männer sich angeguckt. So. Ich habe ja viele Publikumsgespräche gemacht, da war ich immer so ein bisschen enttäuscht, wo ich mir denke, ja, es geht eben um, um Lesbenthemen und es geht um Frauenthemen und das interessiert halt äh, Männer einfach nicht so doll. Das finde ich super, super, super krass, schade.
0: Ja, also an dieser ähm, Stelle, wenn ihr den Film noch nicht äh, gesehen habt, äh, dann auf jeden Fall äh, anschauen. Es ist, ist ein Muss. So, Das sagen wir jetzt einfach, wir legen das fest, müssen sie alle anschauen. Danke. <lacht> <lacht> Aber kein, kein Zwang, ne? <lacht> Nein, nur so ein bisschen. <lacht> es ist halt auch wirklich ein, ein sehr, 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 sehr schöner Film und sehr wichtiger Film, wie ich finde, der, der auch wenn du sagst, äh, er hat jetzt schon seine Kreise gezogen, er ist immer noch. Es wird weiterhin wichtig sein. Ich äh, lehne mich aus dem Fenster und sage, der wird die nächsten Jahre auch noch wichtig sein. Ich glaube, so schnell wirst du den wirst du den nicht los. <lacht> Danke. Also im positivsten Sinne auf jeden Fall. Ähm, Barbara, ich würde gerne so einen kleinen Bogen noch ja. schlagen. Ähm, äh, und zwar in Richtung, mh, wir sind ja jetzt hier in Leipzig. Äh, der Podcast ist ja initiiert vom CSD Leipzig. Und ähm, meine Frage wäre, welche Verbindung hast du denn zu, zu CSDs, vielleicht auch zum CSD Leipzig und, und so ja dieser Art sich, ich sag mal, Sichtbarkeit und Gehör zu verschaffen?
1: Also die, ja, die Verbindung, die ich zum CSD Leipzig habe, ist, ich habe mehrmals auf dem Wagen aufgelegt, was großartig war. Also es war einfach, es ist eine unglaublich tolle Erfahrung auf dem CSD-Wagen aufzulegen. Äh, und Hits ja. zu spielen, auf die ich Bock habe und die tausende Menschen tanzen dazu. Das ist äh, extrem großartig. Ähm, aber ansonsten ist es, glaube ich, ganz, ganz witzig, weil ich so die Wahrnehmung habe, dass äh, nur ein bestimmter Teil der, der Leipziger Szene auch weiß, dass ich hier in Leipzig wohne. Also weil, gut, der Kreuzer hat den Film besprochen, aber zum Beispiel die LVZ oder so mhm. äh, nicht. Und... Ähm, es gab dieses Jahr vom, vom Asta ein Screening, wo ich leider nicht da sein konnte, weil ich Corona hatte. Ähm, aber ansonsten äh, wahrscheinlich aber eben auch durch die Lockdowns. Ja? Also so, ne, ich glaube, wenn, sage ich mal, die Pandemie nicht gekommen wäre, dann wäre der Film wahrscheinlich 2020 dann auch äh, auf dem CSD Leipzig rezipiert worden. Aber ich meine, da waren eh alle mit irgendwas anderem beschäftigt.
0: Ähm, ja, da hatten wir so, so ein Minimalprogramm irgendwie versucht zusammenzustellen. Ich äh, ja Genau, und was ich aber ja, gemerkt, mhm. gemerkt
1: habe, also eh auch so die Verbindung zur Leipziger Szene. Mhm. Ähm, also ich hatte halt durch den Film, hatte ich halt einfach echt so krasse Doppelbelastungen. Ne? Also in der Gesche Entstehungsgeschichte, äh, ich habe den Film gemacht, ich habe ich hab da gearbeitet, ich habe da gearbeitet und was ich so gemerkt habe, ist, ich habe gar keine Zeit, zu Veranstaltungen zu gehen, großartig. Ich, oder auch gar keine Kraft, mhm. ja, so wo ich so die Kraft so zum Regenerieren braucht. Und es gab permanent irgendwelche tollen... Äh, und wenn es nur eine Podiumsdiskussion war oder eine Ausstellungseröffnung mhm. oder eine Schieß mich tot, wo ich ganz oft gemerkt habe, ich, 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 ich schaffe es da leider nicht hin. Und deswegen habe ich leider auch so ein bisschen ein Stück weit den, den, den Kontakt zur, zur Szene auch ähm, verloren. Ne, ich stecke auch der, seit ein paar Jahren in der RZB. Das ist ja bei Lesbem immer so. Sobald die Beziehungspartnerin da ist, ist man dann auch verschwunden. <lacht>
0: da ist man raus. Ähm, das möchte
1: ich nicht. Aber ich will mich halt eben auch nicht nur in ausschließlichen Kreisen bewegen. Und in Leipzig ist es ja auch so, sage ich mal, da kann man ja auch einfach echt gut in seinem Viertel versacken. Ne? Also man muss ja nicht das Viertel verlassen unbedingt, da ist ja so eine Reise von Lindenau nach Konnewitz das kann ja schon auch mal... Das ist schon eine Reise, ja. <lacht> ähm, ne, wo ich dann natürlich irgendwie abends überlege, oh, fahre ich jetzt noch in die Frauenkultur oder so? Ähm, oder fahre ich in den Osten, ne? so Und also ich habe auch hier ein gutes Leben von, von Menschen, die, die sich jetzt auch nicht unbedingt labeln wollen, aber das nicht unbedingt freiwillig, sondern wo so sage ich mal, eigenes Begehren oder Sexualität oder irgendwas überhaupt keine Rolle spielt, sondern dann geht es einfach nur darum, äh, kann ich dich als Mensch leiden oder nicht. Ja? Und, ähm, das, Aber dieses, dieses, dass ich keine Zeit und keine Kraft habe, zu bestimmten Veranstaltungen zu gehen, das habe ich eine Zeit lang echt sehr bedauert, aber ich, es ging einfach nicht so.
0: Also was wir uns auf jeden Fall vielleicht mal vornehmen können, so in die Zukunft äh, geschaut, dass wir vielleicht mal wieder das hinbekommen, zusammen Musik zu machen oder vielleicht ja. nächstes Jahr auf dem Wagen irgendwie aufzulegen oder so. <lacht> also, Nochmal zum CSD.
1: Ja. Ich war, wann war das? Letztes Jahr. Dieses Jahr zum CSD war ich leider äh, auf einer Hetero-Hochzeit eingeladen. Ähm, konnte ich nicht, aber ich fand es ziemlich cool, letztes Jahr äh, endlich dann, das auch mal wieder, sage ich mal, endlich mal so aus der Besucherinnenperspektive ähm, zu betrachten. Und ich bin mit meiner Partnerin und einer guten Hetero-Freundin, die aber halt so total Bock auf Glitzer und den ganzen damit verbundenen Spaß äh, hat, äh, so mein, mein Ally, äh, das war total schön, einfach im Rosental am, am, am Rand zu stehen äh, und einfach zu beobachten, wie vor allen Dingen eben die jungen Leute da ins Rosenthal strömten und dann auch dieser Zug vom CSD, so, so durchschnittsalter gefühlt 20 war, ne, was ich auch aus anderen Städten kenne, wo aber natürlich auch die Frage ist, hey, wo sind die Lesben ab, äh, was weiß ich, 35, 40, warum? Also ne, man hat dann so ein paar alte, bekannte Gesichter mhm. gesehen, aber warum sind die nicht da? Aber wie gesagt, ne, ich war dieses Jahr, konnte ich eben auch nicht äh, Gesicht zeigen, weil ich halt eben mhm. äh, eine feste familiäre Verpflichtung hatte. <lacht> so. ähm, aber auf der anderen Seite denke ich mir, es ist halt übelst cool, ähm, dass, dass einfach so dieses dieses Queere, dieses Offene, wir haben dann Flaggenraten gemacht. Ja. So. Ähm, so, was bedeutet denn die Flagge? Ah, oh, was ist denn das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, wo wir teilweise auch wirklich im Rosenteil standen und die Flaggen gegoogelt haben oder einfach die Leute angesprochen haben. Um es dadurch dieses Flaggenmeer irgendwie das zu entwirren. Und, ja, also äh, das es, ist halt, das war auch spannend, ne? Das ist so. interessant, dass
0: du das sagst, weil es ist ja tatsächlich auch so, dass auch wenn wir selbst Teil der Community sind, ist, ist, da muss man selber äh, so ein bisschen mit dazulernen und schauen, okay, wie entwickelt sich das? Welche, wie beschreibt sich jetzt jemand oder nicht mehr oder, oder welche Flaggen gibt es oder so. Also das, das ist, äh, da muss man wirklich selber ein bisschen mitlernen. Aber es ist auch toll, dass sich das so irgendwie weiterentwickelt.
1: Ja, aber eben auch festzustellen, okay, ich gehöre jetzt auch, auch wenn ich im, im Kopf mich nicht so empfinde, aber ich gehöre halt trotzdem auch zu einer älteren äh, Generation. Aber ich habe zum Glück eben so den, den Anschluss nicht verpasst, weil ich mich halt eben auch so intensiv mit dem Thema äh, auseinandergesetzt habe und mich da auch äh, tatsächlich äh, weitergebildet hat. Aber äh, andere Menschen, die halt einfach sagen, ich habe meine Partnerin, ich habe meine zwei Kinder, ich kann mich nicht mit Flaggen beschäftigen. Ich verstehe auch immer noch nicht, was, was nicht binär oder pansexuell ist. Ähm, die kann ich halt leider auch verstehen, weil die leben halt einfach irgendwie, ab einem bestimmten Alter lebst du einfach auch in einer anderen Lebensrealität und dann schaust du halt, ist es mir wichtig? Ne? Ähm, ist es mir wichtig, da äh, weiter drüber nachzudenken oder bin ich glücklich mit meiner Frau und meinen Kindern und meinem, ja, stinkt normalen Leben halt. So der, okay, mein Leben findet halt mit einer Frau statt äh, als Partnerin. Aber ansonsten unterscheidet sich das jetzt auch nicht äh, von äh, anderen Leipziger Leben großartig. Also,
0: da gebe ich dir äh, völlig recht. Also ich finde am Ende erzählt, dass wir mit dem, wie wir sind und wie wir leben, äh, glücklich sind. Um das ganz kurz zusammenzufassen. Also so definiere ich das äh, und so würde ich das jetzt auch äh, stehen lassen. Liebe Barbara, ich danke dir dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute hier sein dürften. Also ich in dem Fall oder wir hier in deinem kreativen ja, Schaffungsraum, wo du wo du sitzt und äh, arbeitest hier im Leipziger Westen. Und ähm, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg für deine zukünftigen Projekte. Und äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ich würde dich noch bitten, ich habe nämlich den Film hier da, Die Uferfrauen. Eine, meine beste Freundin hat sich diesen Film gekauft. Und als ich ihr gesagt habe, dass wir äh, eine Podcast-Folge aufzeichnen, ähm, hat du das jetzt sie mir hier den... live unterschreiben Ja, oder ja, du darfst ihn jetzt live unterschreiben. <lacht> oh, die ist und noch eingepackt. Dann pack's aus. So viel Zeit ist noch. Den Spaß Witzig. gönnen wir uns und äh, würde ich dich einfach bitten da was nettes draufzuschreiben. Ähm, Jana ist das und äh, da darfst du jetzt gerne noch unterschreiben und äh, da freut sie sich. Ja. Auf jeden Fall hoffe ich und, ähm,
1: äh, aber das würde ich tatsächlich gerne <lacht> Äh, in, in, gleich in Ruhe und, und, wir und, so. und ohne äh, Zuhörende machen, sonst wird es peinlich. Äh, vielleicht dazu noch eine Anmerkung, ich unterschreibe ja immer in Spiegelschrift. Ähm, so, also wenn, wenn ihr mal irgendwas äh, Signiertes von mir seht, was nicht in Spiegelschrift ist, dann ist es nicht von mir.
0: Okay, das halten wir jetzt fest, das ist gut zu wissen. Aber so viel Autogramme habe ich auch noch nicht gegeben. Na, dann wird es jetzt Zeit, es wird sich jetzt hoffentlich ändern, dass du noch viel mehr Autogramme schreibst für die tolle Arbeit, die du machst und äh, den tollen Film und alles, was kommt. Dann vielen ich Dank danke für dir. Deine das war ein Zeit. sehr
1: angenehmes Gespräch. Ich,
0: danke dir. Tschüss. Ciao. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast.